0: Bine te-am regăsit cu inima la vedere un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a Acest podcast este realizat cu susținerea Centrului Comercial Park Lake. Pentru mai multe episoade urmăriți-ne pe canalul de YouTube al fundației și pe aplicațiile de podcast și implică-te în misiunea Hope and Homes for Children pe prețulbinelui.ro Mulțumesc pentru găzduire Corului Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin. Eu sunt Amalia Enache, iar invitații mei de astăzi sunt psihoterapeutul Diana Stânculeanu și artistul Horia Constantin. Da. Bine ați venit la episodul al șaselea al acestui podcast, o conversație despre cum stăm drept în fața fricii de abandon. De pildă. Știți, misiunea principală a Fundației Hope and Homes for Children este să ajute cei mai vulnerabili dintre copii, copiii care trec prin această
1: traumă, I putem spune așa, Diana, din start. Este una dintre cele mai puternice traume și una dintre cele mai puternice frici pe care ființa umană o poate avea, pentru că ne naștem programați neurogenetic să aparținem în relații, ne naștem programați neurogenetic să supraviețuim doar într-o relație de apartenență cu altcineva. Iar primul obiectiv de dezvoltare psihologică din viața noastră se numește atașament Ceea ce înseamnă că în primele luni până la primii ani de viață din viața noastră Noi avem de învățat ce înseamnă încredere, apartenență, protecție, siguranță, predictibilitate Într-o relație cu o altă persoană Care pentru cei mai mulți dintre noi ar trebui să fie figurile primordiale de atașament mama și tata Bebelușii sunt niște ființe minunate și foarte puternice în felul lor Pentru că, apropo de acest atașament, în primele trei luni din viața noastră Sunt reprogramați să ne atașăm de oricine Oricine este lângă noi, adult, capabil să ne ofere grijă și să ne satisfacă nevoile de bază de la cele de hrană cu precădere, da? alinarea pentru somn, asistarea în tot ce înseamnă eliminare da? Sunt nevoile de bază, somnul, hrana, pipica, caca, sunt extrem de importante pentru funcționarea noastră ca ființe umane Și pentru a rămâne în viață, în primele trei luni suntem programați să ne atașăm de orice adult de lângă noi Care poate să ofere aceste roluri de îngrijire După aceea lucrurile se complică pentru că bebelușii dezvoltă preferințe și atașament față de niște persoane deja alese, pe care le-au văzut în mod repetat De dorit puține, nu suntem programați să ne placă multă lume în primul nostru strop de viață Avem nevoie de una, două persoane, pentru că aceste două persoane ne vor da matrice a ceea ce înseamnă o relație cu acele atribute Încredere, protecție, siguranță Ori dacă în această perioadă se întâmplă abandonul, care poate să fie la modul cel mai propriu, abandonul fizic Sau care poate să fie sub forma abandonului emoțional, un un părinte prezent fizic, dar care din vari motive Nu e atent la copilul lui Nu e atent la copilul lui, este deconectat de nevoile copilului său Bebelușul deja începe să învețe cam ce înseamnă Parametrii relației cu alte persoane și poate să învețe că ori de câte ori eu plâng, pentru că plânsul este limbajul nevoii bebelușului, de aceea trebuie să-i acordăm extrem de multă atenție, chiar dacă este copleșitor și ne aduce multe nopți pierdute și multă oboseală este limbajul lui de iubire și de a nevoilor, până când va dezvolta cuvinte. Demitizăm? Lasă bebelușul să plângă? O, ar, ar fi așa da. de frumos dacă am putea demitiza asta, pentru că în momentul în care un bebeluș plânge și un părinte apare, bebelușul fix asta învață. Când mie mi-e greu, cineva este aici cu încercarea de a mă ajuta. Iar în grupurile de educație parentală pe care le coordonez, de multe ori le spun părinților că importantă e prezența, nu soluția. Foarte mulți părinți vin la aceste grupuri din dorința de a învăța ce să facă, cum să satisfacă, care e rețeta perfectă ca să-l fac pe bebe să nu mai plângă. Și de foarte multe ori nu știm ce să facem. Da, Dar important este să fim acolo, iar această prezență bate soluția de de cele mai multe ori, pentru că îl învață pe copil că atunci când mi-e greu, cineva e lângă mine, chiar dacă nu mă ajută concret. Horia,
0: așa, vesel, mereu, exuberant... Undeva în sufletul tău a existat vreodată de-a lungul acestei vieți frica de abandon? Ai trăit-o? Sigur. În relații de iubire?
2: Sigur, am uh, trăit-o, dar cred că tot ce s-a spus, tot ce a spus Diana până acum, nu știu ce vârste se încadrează în uh, sintagma bebe- bebelușului.
1: Eu cred că, emoțional toate
2: adică nu, eu cred că această marjă de vârste se duce da. adică vorbim de un bebeluș dar vorbim despre un om uh, care care poate ajunge la vârste memorabile 20, 30, 40, 50, 60 de ani și în continuare pe măsură ce creștem abandonul îl simțim din ce în ce mai puternic și aș spune că cu cât suntem mai tineri și cu speranță în noi, găsim o soluție. Pentru că dacă te gândești la abandon, te apucă o panică și intervin toate celelalte după aceea, depresie, așa mai, anxietate, așa mai departe. Dar până atunci, tu trebuie să găsești o soluție. Așa sunt eu creat, să găsesc soluții. Alții zic nu, nu mai am nicio soluție. Dar eu dacă am o problemă, uite de exemplu, la tenis am făcut o, o, o mișcare greșită și m-a păcat o durere în spate. Iar au fost, au fost câteva nopți în care n-am putut dormi Și mi-am dat seama că nu o pot trezi pe soția mea Pentru că ea dormea foarte profund Hai trezește-te, trezește să-ți mă ajuți Și a trebuit să port cu mine această durere Atenție, spatele fiind locul pe care nu poți să-l atingi Practic... Nu ne spălăm niciodată pe spate dacă stau bine să mă gândesc Și atunci am zis, nu, trebuie să rezolv cumva problema asta Adică orice problemă am, eu caut să o rezolv Și nu, nu caut să o țin în mine că Vezi, Doamne, se va rezolva de la sine Și am fost la psiholog Și psiholog mi-a zis, ai o frică de abandon Am De puțin, la această se... poveste? Da, dar cum, cum așa ceva? Frica de abandon pentru că nu e nimeni lângă tine să te poate ajuta Și m-am gândit am tradus mentalul meu ce, ce mi-a spus psihologul Și după aceea mi-am dat seama că, într-adevăr, există lucruri pe care, pe care mintea noastră, cea buclucașă, are tendința să le spună Hai să spun partea horror al lucrurilor Speranța se întrebe de foarte ușor Și în clipe în care Marens, când se lasă seara, când se lasă noaptea Și aici avem tot felul de trăiri în casă Începând de la cel mic până la cea mare, noaptea amplifică toate aceste stări de, de pericol subit, să spun așa. Iar acum, ușor, ușor, am, am capacitat și am putut să, să localizez durerea, să o conștientizesc ca ceva care trece, nu mai e frică de nimic, dar asta este în dorința mea strictă, ca orice problemă pe care o am mentală, fizică. Să-i văd problema, să-i văd uh, epicentru, să o rezolv și să trec peste ea Orice problemă pe care o las în spate, ea va veni ca un, ca un lup către mine Ca o haită de lup către mine și nu-mi va fi ușor De aceea sunt un om care de fiecare dată judecă foarte precis toate lucrurile astea Dar orice s-ar întâmpla, trebuie să găsesc singur soluția Așadar, ca să răspund la mica ta întrebare cu mica mea pildă, există abandon la fiecare vârstă. Cu cât mergem mai departe, cu cât înainteam în viață, tema asta ni se pare, asta cu ascunsul preș, asta e, asta e o problemă pe care și colegilor mei și tuturor oamenilor care mă înconjoară, și-am învățat la rândul meu, dar le spun în continuu, nu mai cumpărați preșuri. Dați prețurile la o parte și rezolvați-o sau discutați cu cineva Și comunicarea atât în viața de team building, atât în viața de companie Dar și în viața de de anturaj, de de relații umane normale, firești Comunicarea asta este extraordinară Chiar și gândurile pe care nu vrei să le spui, trebuie să le pui Pentru că s-ar putea să ai o surpriză foarte plăcută ca oamenii din jurul tău Cum ar fi Diana, să-ți da o soluție bună
0: Bun, are tot felul de variațiuni în viața de adult, frica aceasta de abandon, pe care înțeleg că o deprindem de foarte mici. De fapt, acolo ni se aprinde acest beculeț, nu ni s-a răspuns nevoilor noastre primare.
1: Cumva putem în această experiență timpurii de viață, putem să învățăm mai multe categorii de uh, Tipare relaționale da? Pot să învăț că ori de câte ori mie mi-e greu Cineva acolo apare, mă ajută Găsește soluții sau măcar plânge cu mine Sau îmi dă un șervețel să-mi șterg Asta e varianta corectă Asta e varianta corectă da?
0: Da. Pot varianta să... da. da.
1: Pot să învăț că Prind greu părintele da? Sau figurat de atașament Și pentru că prind greu învăț să mă agăț. Și așa dezvoltăm, de exemplu, structurile dependente de personalitate În care când dăm de un prieten foarte bun, de un partener de cuplu, de viitorii noștri copii Ne desprindem cu foarte mare greutate, facilităm cu foarte mare greutate explorarea și autonomia celuilalt Pentru că apare o frică foarte mare de pierdere da? Și atunci tocmai Dacă că mi s-a... va pleca de tot. V-a de tot da? Și atunci mai bine mă agăți și învăț această agățare pentru că mi s-a răspuns foarte impredictibil la nevoie. Și atunci pentru că nu știu când mai prind următoarea ocazie, nu mai bine mă găsit la mai dau drumul. Da. Pot să învăț că părintele vine și mă ajută, dar mă și ceartă. De ce plângear? ce ai cu mine, mi ai stricat a acum te-ai găsit să plângi, da? De deci ce nu ești că... atent? Da, 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 da. da. Și învață să și cumva apropierea de părinte. La el, da. Da. Apropierea de părinte, deși mi-aduce soluție, poate să mi-aducă salvare, mi-aduce foarte mult disconfort emoțional. Și atunci pot să învăț să stau mai departe, pot să învăț să mă descurc singur, sau să cred că e foarte bine să mă descurc singur. Chiar, de de- da,
2: deja înainte de de... chiar și în miez de noapte. Deja a în vârstă. Chiar și în miez de chiar și atunci că nu ajungea. Pentru că cu. s-ar putea c- să-mi fie teamă
1: că dacă îmi trezesc partenerul să mă ajute cu durerea aia de spate, mă ajută cu voltarenul, dar s-ar putea să mă și certe un pic. M-ai trezit și învăț că trebuie să mă descurc singur. Și asta e ceea ce numim cumva o strategie un picuț evitantă. Stăm deoparte, observăm.
2: Sau înainte să se curce îl roș, frumos să te dai pe Adică trebuie să fii puțin predictibil la faza asta.
0: Da, așa aici e tot să nu deranjezi.
2: Nu, nu deranjează.
0: Undeva a fost să nu-l deranjezi deci, pe cel eu de Nu lângă pot să-l deranjez de... pe Diana. Da.
2: Hai să Sabine, te pot deranja pe tine, pentru că te cunosc, mă rog, dar eu nu pot deranja pe Diana. Pentru că n-am stabilit ea, cu, ea niciun fel de legătură, niciun fel de legătură. Iar eu, respectând un cod de manieră, eu nu pot să zic că Diana ce mai faci. Oricum, i-am spus mult Diana acum. Pentru că e convenția de interviu. Dar eu nu pot să o deranjez pe Diana acum și să-i spun ne vedem peste după interviu la o cafea. Nu,
0: dar dacă te doare rău ceva, nu pot să o deranjez pe Diana? Nu, te
2: deranjez pe tine.
0: Ce înseamnă asta? Că
1: în tine are mai multă încredere.
2: nu e adevărat.
1: Că pe tine pe, te cunoaște? Te-a văzut de mai multe ori. Te-a văzut de mai multe ori, dar ați interacționat frecvent. Asta mă ajută să cunosc un pic mai bine omul respectiv. dacă îl cunosc un pic mai bine, să dezvolți un pic de încredere. dacă îl cunosc un pic mai bine, să am și un pic de predictibilitate. Cam știu cam cum ar reacționa Amalia dacă eu o invit la Voltaren după după cafea. cafea. După cafea. Dar dacă pe mine mă doare spatele, noi n-am văzut Dată înainte, ja. la o
0: conferință. Pentru eu ca... am încredere să te rog să-mi uh, oferi ajutorul, deși pe Horia, într-adevăr, îl cunosc de 20 de ani. De, de ce? ce? Probabil că îl cunosc prea bine. De ce eu am
1: încredere în tine? Pentru Și... că, <laughs> posibil, ipoteză, Asta, da. da, apropo de acele prime lecții, da, da dacă eu ne am niște acum. experiențe timpurii da. mai degrabă bune, în care am învățat că niște adulți în viața mea mai degrabă au fost prezenți, sau au străduit, învăț această lecție că lumea este un loc bun, Predictibil, în care cei mai mulți oameni sunt acolo să facă bine și să mă ajute dacă o pot face sau dacă le solicit acest lucru Deci, practic, în aceste experiențe de atașament de primii ani de viață, noi putem să învățăm, transferând lecția inițială pe ceilalți oameni Că lumea e mai degrabă un loc bun în care eu e ok să am încredere și să acord cu ușurință încredere celorlalți Sau, din potrivă pot să învăț că mai bine aș fi vigilant și precaut și trebuie să mă văd de foarte multe ori cu Amalia înainte de a-o întreba de Voltaren pentru că, și oricum și după ce o cunosc bine, să stau în gardă, că nu se știe niciodată când s-ar putea să mi-i vom contacta, scatele. Vom contacta, nu, uh, producătorul acestui medicament Putem schimba,
2: da, putem schimba imediat un ungüent Un Un pentru a nu crea da, niciun fel de disensiune exact. între noi da. astăzi, pentru că interviul să se ducă mai departe da. pozitiv <gătă> Eu vă voi invita după interviu pe amândouă să mă masați puțin pe spate <gătă> Îmi cer scuze că deranjez Asta,
0: asta, ca să asta dă dovadă de încredere deja, da, în Eu sunt mai pacifist, nu vreau da, să
2: vă certați și vreau să mergem la da. partea dreaptă, tu partea stângă
0: Horia, ardem glumim, dar ce faci tu privit de aici, din locul meu, dar și din locul ăla de ne noi de 20 de ani, este fabulos Ești tată de toate felurile. Ești pur și simplu tată. Ești tată pentru două fete pe care le-ai găsit în casa familiei tale,
2: da.
0: fetele soției tale. Uh-huh. Ești tată biologic și ești și tatăl unui băiețel pe care voi l-ați adoptat.
2: Da. Sigur că
0: din prima zi de viață. Ești, ai da, toate variațiunile mai, de tată. Mai, mai Nu știu, mai e una? Mai există? Tată? Ar mai fi, dar Ar mai adică fi? nu prea totuși ori să discutăm și despre acele
2: variațiuni
1: <laughs> <în mine> acum
0: <laughs> okay. Să zicem că astea sunt... cele oficiale, transparente asumate Exact, cele oficiale, transparente, asumate Și cele care mie îmi sună extraordinar Adică mi se pare că dacă aș fi invitat trei bărbați, aș fi avut trei experiențe diferite, dar am unul singur Da, este magazinul
2: Victoria, toate într-unul singur, eu sunt.
0: Așa, cum e de fapt? Cum ai resimțit tu aceste variațiuni? Sunt variațiuni?
2: Sunt variațiuni care se unesc. Sunt precum, (laughs) cred că și comparația este simplă, sunt precum Transilvania, Țara Românească și Moldova și... Dobrogea, dacă vrei, toate s-au reunit într-o țară România dodoloață, să mă exprim Fam- istoric. Familia Brânciu. Exact. Și, da, dar România din 1940, nu cea de acum. Pentru că, deschid o paranteză, de asta zâmbesc, mama s-a născut la Cernăuți. Cernăuți care acum nu mai este în România, este în Ucraina. Nu nu pot să analizez ceea ce am făcut eu decât dacă mă întorc puțin în copilărie și trebuie să spun că acest context de a putea să înțelegi problemele și să le găsești mereu soluții pozitive, îl am din momentul în care mama ne-a părăsit la 11 ani, fratele meu a avut 10 ani, ca atare tot ce s-a întâmplat după aceea într-un sistem... Foarte, foarte dur
0: Să ne spui și de cine ai fost crescut
2: uh, ani. Într-un sistem foarte dur comunist Și într-un regim de mare uh, opacitate față de latura umană a ființei care suntem pe pământ uh, Cu atât mai mult ne-am descoperit sau m-am descoperit acolo Cineva m-a întrebat dacă am fost afectat de moartea mamei. Sigur că am fost afectat, numai că imediat după aceea e ca și când am terminat un, sau am încheiat o parte de viață și mă întreb către alta. Și trebuie să. E ca și când am plecat în armată. Și am uitat toate problemele pe care le aveam cu vecinii, cu fetele din sat sau mai școala. și brusc totul s-a concentrat. Într-o familie de trei bărbați, care a trebuit neapărat să se, să-și rezolve problemele de la sine. Fie că era vorba de călcat, spălat, mâncare, grijă și această, această prezență a părintelui lângă copil, de care spunea Diana. E bine, aceste lucruri au trebuit să se întâmple într-un triptic, eu, fratele meu și taica meu Care, acest triptic s-a întâmplat până în 92, când în 92. Fratele meu era acceptat la intra la conservatorul în București Eu urmândul cu norocul vieții mele, să spun așa o filmare în 93 la mare Și după aceea cineva m-a propus pentru prezentarea primei licențe internaționale din România În 93, mai precis, în octombrie Practic sărbătorim în octombrie 28 de ani de atunci e bine, Revenind la, la chestia asta Eu când am intuit Că se poate realiza o alianță de genul ăsta la nivel, Pe mine nu mă interesează nivelul ăsta al, Am strâns până a cuiva Mă interesează ori, o alianță adâncă, profundă Bazată pe schimburi frumoase de cuvinte Nu cu ce mai faci bine, salut și un praț verde Astea nu se pot, aici nu poți crea nimic Uh, uiți numele, prenumele respectivului când ți-l a spus pentru că nu te interesează și el nu ți-a spus nimic atunci sau n-a fost flama aceea, sau n-a fost chimia asta și vis-a-vis de un iubit sau vis a chiar de o prietenă e bine când, când am realizat că uh, și știam lucrul ăsta de asta mi-a fost mai ușor eu am fost la botezul Mariei care acum are 22 de ani Maria care era
0: cea mai mare dintre fiicele Cea mai mare. Cea mai mare câți ani are de?
2: 30. O, în momentul în care ți-nainte. Maria era împinsă de, de Andreea, eu am fost lângă ele. Andreea avea 8 ani de zile. Maria abia s-a născut. Adică pentru mine, faptul că le-am văzut de-a lungul timpului și chiar ieri când adormeam pe cei mici, mă uitam în niște poze cu Maria de acum 10-15 ani și mă gândeam, băi, cum a trecut timpul. Practic... Gândurile mele de a realiza o, un consens um, sentimental, profund, um, bazat pe sentimente concrete, um, s-a întâmplat de mult. Numai că, ca un om, chipurile matur, eu mi-am zis următorul lucru. Dacă vrei ca să zicem că oamenii, noi doi facem o familie, mâine, iar toți oamenii din încăperea asta, care sunt șase la număr, devin copiii noștri. Dacă tu aștepți din partea lor dragoste Numai pentru faptul că noi am fost o alianță Te înșel groaznic Ce frumos. Deci problema este că da. Tu va trebui să lucrezi cu fiecare om Din, din această încăpere, Să legi niște amintiri și niște traiecte Și niște autostrăzi speciale Cu
0: fiecare dintre
2: ei S- Fiecare dintre ei trebuie să lași în sufletul Mintea, fiecare dintre ei Amintiri de care mai târziu Bineînțeles, o să se lege și el Și tu și așa mai departe Și v- în, împreună o să zâmbiți și o să simțiți consistent Trecerea timpului și a relației voastre Dacă nu faci chestia asta și te bazezi doar pe, pe, pe Legătura noastră Care e bestială Ne sărutăm senzațional Mai facem niște nebunii pe care nu pot să le spun acum la cameră, Pentru că se uită și copii sub 18 ani Sub 10 ani și așa mai departe Dincolo de toate Tu trebuie să faci o sferă Din toate aceste relații Și asta înseamnă că Tu dacă Vrei așa ceva Tu știi foarte bine, nu că că ți-ai prindă o oca de picior și ai merge mai greu, ci că sufletul tău trebuie să depună o muncă de dragoste susținută, practic nu cred că că trebuie să-i zic muncă, o permanentă deschidere, Sufletească față de toate elementele care se întâmplă în contextul ăsta de familie
0: Tu ai știut că dragostea ta pentru Alice e atât de mare și suficientă Încât să fie și dragostea ta pentru Andreea și dragostea ta pentru Maria din asta Ai știut că sufletul tău e atât de generos sau ai descoperit? Nu,
2: nu, nu am știut asta, nici nu știam că vom fi împreună Deși, repet, nouă destinul ne-a spus copii Copii? 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 Deci din când când ne atenționa așa. Vă întâlnea? În 99 ne-am întâlnit și mi-a fost producătoare Alice. Era gravidă cu Maria și eu mă jucam cu Alice. Dar o priveam profesional. Gândește-te că atunci, în 99, din nou a venit o licență în România, Sarabanda se numea, care s-a lansat, ca să, ca să bag și cronologic toate lucrurile astea, s-a lansat odată cu surpriză, surpriză. Și acolo, Alice mi-a fost producătoare pentru prima dată. Gravidă, o burtă mare, eu vorbeam cu. cum o cheamă, Maria? Perfect, Maria, Maria, Maria. Adică, practic, eu făceam anumită lucruri pentru că. Pentru că destinul mi-a zis. alo, fii atât aici. Peste 5 ani de zile eram la o altă televiziune, se numea Național TV, eram sub conducerea lui Titus Munteanu, Dumnezeu să-l ierte, și din nou producătoare, mi era Alice.
0: Din nou gravidă, nu-mi spune. Nu era gravidă? Da.
2: <laughs> Și era singura și toată lumea, și acum era eu un lucru formidabil. În momentul în care eu aveam. în 2004 aveam vreo 32 de ani, ca să înțelegeți, eu eram un tip vulcanic. Să-mi Și atunci, Vulcanul ăsta, când dă lava și toate elementele piroclastice sau cum le spune afară, atunci se provoacă și anumite provoacă de anumite dezordine. și de fiecare dată când se întâmpla așa ceva, Alice era sunată și spunea: "Alice, vino tu să liniștești pe asta. De fiecare dată se întâmpla chestia asta, Alice venea, "Horia, ce s-a întâmplat?" Era ca un psiholog, hai să vrem rezolvăm problema, știi? Era, era, era singura decu- în care aveam încredere, în care știam că ea face lucrurile echidistant, calm, cinstit, onest până la capăt. N- Erau, mă rog, întotdeauna așa cum se facă căutări în televiziune. Deci ce să mai zic atunci cu uh, 16 ani în urmă. După aceea, după ce ne-am despărțit în 2004 din acest din acest proiect, ne-am regăsit trei <gântări> ani mai târziu, doi ani mai târziu, în 2006. În Din nou de destinul
0: v-a de mânecă. Atenție,
2: în 2006 și acum spun un lucru pe care, care mă face să zâmbesc de fiecare dată când mi-aduc aminte de el. Deci, ne întâlnim, Ne-am întâlnit în 2006, ea m-a propus uh, la ProTV, ce ziceți de rolul ăsta? Dați-l lui Brenciu. Păi știe să joace? Nu, dar a făcut multe, a cochetat cu actoria. Intrăm într-un protagonist într-un film serial, alături de niște nume pe care niciodată n-aș fi crezut că le am lângă mine. Mă refer la actori, dar tot datorită ei, pentru că ea m-a trecut pe lista de casting. M-a trecut pe lista de casting, am dat casting, am luat rolul și mi-a zis pentru prima dată, și acum e o chestie foarte drăguță, zâmbesc și îmi place să povestesc, de ce? Pentru că asta e viața mea actuală. Despre ce vorba în filmul ăsta? E vorba despre un tip, la vreo 40 de ani, tată, a patru copii. <trui> <trui> Înțelegi? Chestia asta, am luat rolul, am început să joc, îmi albeau părul de fiecare dată pentru a fi puțin mai în Și am, încerc, am început să joc cu patru copii care mi, era, mi erau practic în film copii Deci trebuia să te gândești și trebuia să alogi gândurilor tale puțin suflet pentru a putea face puntea între actori Dincolo de lucrul ăsta mi-a zis așa, auzi lasă-ți mustață, eu care până la 35 de ani Eram 30, 35 30, 30 de ani. Eram tipul care, în fiecare dimineață, Știi? eram de fiecare dată om foarte curat. Ah, cel, ce, ce, ce nete di o brază, așa mai departe. E bine, ea a fost prima care mi-a zis, lasă-ți mustață, lasă-ți barbă, par puțin mai, mai netate. Și, într-adevăr, dacă eu acum îmi dau barbă, o să vedeți un tânăr de 20 de ani pe care nu știți de unde să-l luați. Deci cam asta a fost traiectul meu, plin de bătăi la ușa destinului, plin de semne, să le spunem, și semne care s-au concretizat într-adevăr într-o familie cu patru patru, șosele distincte, pe care fiecare șosea are, sau drumuri distincte, că șoselele nu sunt prea... Ascultătorii, urmăritorii, nu avem prea multe șosele să le urmărim. Niște patru drumuri distincte care fiecare are anatomia, Metabolismul, trăirile, gândurile, visurile și așa mai departe. Toate astea trebuie să ai grijă de ele. Și bineînțeles, sub nicio formă, nu trebuie să-ți neglijezi partenera de viață, care și ea are, vorba aia, la 53 de ani, are niște trăiri formidabile, la care am participat și eu, pentru că dacă ai vedea cuplul nostru acum 15 ani, 16 ani, cum era și cum este acum, atunci era o datorare între noi doi, iar acum fiecare dintre noi doi, datorită, să zic așa, comunicării noastre, fiecare dorește să își obțină versiunea mai bună a lui. Și asta se întâmplă după ce toți am stat în televiziune foarte mulți ani. Și ne-am dat seama că poate că televiziunea, știi, știi cum e, dacă te ocupi de o emisiune, uiți să te ocupi de tine. Și dacă ai și microbul televiziunii și dacă ai și microbul unui, unei munci anume, uiți să te ocupi puțin de tine. Și asta a dat naștere după 40 de ani a unor gânduri, dar ce ar fi să facem mai? dar ce fi să facem mai? Și într-adevăr, amândoi am găsit niște căi foarte frumoase în care ne-am, să zic așa, nobilat sufletul.
0: Cum e, Diana? E un curaj, nu nu numai pentru un bărbat, ci pentru o femeie Să intre într-o familie unde sunt deja copii E un curaj Tu ai experiența la cabinet Există o o grămadă de idei preconcepute Și mi se pare că de multe ori Ne uităm cu mare admirație la familia lui Horia Brânciu Și ajută foarte mult că e celebru Și putem să spunem cât de frumos, cât de generos Dar cumva în viața de zi cu zi Vin și tot felul de piedici Oameni care... Îl puteau trage de mânecă, nu te băga. E greu. A, e
1: greu, e greu să crești copiii al cuiva. E. Și, Și uite spus cu ce cuvânt foarte cuvânt. corect. Da. Muncă, prima dată ai spus, după aia nu ți-a plăcut. Dar e multă muncă. E muncă. E foarte multă muncă. E foarte multă muncă pentru că la construcția celor drumuri individuale, să mergem pe metafora lui Horia, trebuie să sapi mult. Da, copiii sunt diferiți. A intrat în viața fetelor tale la vârste complicate Prima era deja adolescentă, că îi făceam și nițel, nițel calcul matematic Maria avea deja 8 ani când lucrurile s-au oficializat Iar Andreea în plină adolescență Adolescenții nu sunt foarte pregătiți să abia Abia după un părinte, da? nu sunt pregătit să îl primească și pe al doilea Abia cadou Abia și pe Exact, general, exact, da. exact. sau eventual da. așa, haide să mai am încă un sac la care să dau puternic E foarte multă muncă de, de pus într-o relație cu copiii Mai ales că cumva un copil, prin iubire, înțelege timp unul la unul Atenție directă, experiențe împreună, lucruri concrete făcute împreună Stat de vorbă, tu adult atent la ce mă interesează pe mine Autentic atent, nu doar așa cu telefonul în mână și arunci un ochi și la ce bază numelul da, și spune Ce grozapte descurci acolo, continuă, continuă da? Copiii sunt niște cititori de semnale non-verbale mult mai buni decât ajungem să fim noi adulții Și se prind cu foarte multă ușurință când această atenție este acordată pe sistem frimituri Sau este disimulată și ne taxează repede da? Iar când intrăm în viața lor și mai târziu or, vigilanța este foarte mare nu știu ce se întâmplase în viața fetelor până atunci, nu știu câte teste ai avut de trecut, dar posibil ca cu copiii pe care ajungem să-i creștem nu de la început, Munca să fie mult mai mare Eu am în familia mea acest exemplu Și fratele meu crește băiețelul din prima căsătorie a actualei lui partenere de cuplu Iar el, testul suprem, a trebuit să-l treacă cu băiețelul, nu cu partenera de cuplu Lucrurile au zburat și cu partenera de cuplu După ce băiețelul a spus Ok, te tolerăm prin preajmă, îți mai dăm o șansă Vedem despre ce este vorba Și nu este un... Drum constant ascendent, așa cum ne-am dori sau cum ne-am aștepta Este foarte sinusoidală povestea aceasta Iar în momentul în care ajungem trimiși de destin, dar un pic mai târziu în viața acestor copii dacă nu avem o foarte, foarte mare încredere în și în forța noastră de a sta acolo și în reziliența cuplului de a duce uh, aceste momente de cădere, da, descurajarea se poate instala cu destul de multă ușurință. Adică să nu ne așteptăm
0: să fie numai uh, frumos, uh, nu, lapte nu și nu miere, e... să
1: ne așteptăm să, să fie, fie de, cu de toate. tras. Da, cu de toate, să fie complicat, să fie de tras, să fie de muncă, dar satisfacția cu siguranță să fie extraordinar Sigur, de mare. Reziliența
2: cuplului, asta e, este baza acestei relații, adică efectiv, gândește-te efectiv la o bătălie pe care o porți, în cel mai pacifist mod cu putință și te retragi și strângi răniții și ei, răniți, sufletește și iar începe a doua zi să lupți din nou, până când străpungi cu dragoste zidul impenetrabil al sufletului celuilalt. Dar te retragi în zona de confort a pe, care, pe care ai simțit-o încă de la început Fiind cea mai tare pilonul în jurul căruia se, se, se învârte toată această bătălie Cu ceilalți copii Dar lucrul pe care vreau să-l spun Pentru că acum noi am creat o imagine Adoptatul luptă Nu Și biologicul luptă Și nebiologicul luptă. Deci tu te lupți cu toți. Asta este o chestie pe care vrei, nu vrei, trebuie să-ți o asumi în toate direcțiile. Și surpriza poate va veni din partea celui care e natural să fie al meu și el trebuie să fie cel mai îndrăgostit de mine sau și viceversa și te trezești cu niște surprize niște surprize și atunci îți dai seama că, stai, copiii ăștia toți au venit pe lume fiecare cu drumul lui au convers către mine deocamdată, ca după aceea eu să le dau încredere educație, dragoste și după aceea ei să zboare mai departe nu știi dacă... De exemplu, dacă vezi o, o, o femeie gravidă și zice „Ah, copilul meu, copilul meu și e copilul biologic. nu știi dacă va avea nasul cârn sau nasul coroiat. Nu știi dacă va avea ureche mai mică, o ureche mai mare. Nu știi dacă va avea, cum glumeam noi, dac sau roman cu urechile și la reparte. Nu știi nici la biologic, nu știi nici la cel adoptat. Deci există o similitudine uh, foarte mare, pe care noi tindem să observăm doar la cel adoptat. Nu facem... apoi și biologicul? Cum a fost că cu mina înainte cu o lună, opt luni de zile eu am crezut că e băiat. Și brusc după aceea, în ultima lună, fată. Păi, stai, că mi-ai dat calculele peste cap. Adică sunt niște lucruri pe care s-a întâmplat, se poate întâmpla și la cel adoptat. Nu știi cu ce vine, nu știi... Deci, tu ai preluat un, 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 un om... Indiferent de unde vine, este al tău, da. Dacă el are numele tău, dacă era ștampi la ștampila ta, dacă el are ștampila inimii tale, gata. De azi înainte, îl ai brațe. nu mai lași. vin peste trei ani, știi, să te preiau. Merg mai departe cu el și ai un dialog continuu. Nu trebuie să fie mereu verbal, trebuie să fie și și din priviri și așa mai departe iar ceea ce este frumos în toată această, toată această tot acest acest drum este de fapt și Diana poate să confirme o văd din ochii ei este de fapt că acești copii sunt cei mai buni profesori ai tăi nici cel mai bun prieten sau cel mai bun dușman nu te pot învăța cât te învață copiii nici cea, cel mai tare speaker motivațional nu te poate înălța sau coborâ cum o face copilul tău. De asta trebuie să facem copii. E unul dintre motivele pentru care noi facem copii. Al doilea ar fi, <laughs> pentru care trebuie să facem copii, al doilea ar fi că în sfârșit în sfârșit, a dat Dumnezeu să-i înțelegem odată și odată pe părinții noștri. A dat Dumnezeu, fără ca acel copil... Să calce pe urmele copilăriei tale și tu prin ceea ce face el să-ți rememorezi Mici, pentru că așa circunvoluțiile noastre n-au înregistrat toată copilăria noastră și anumite secvențe E bine, ne trăim a doua viață cu copilul nostru asta e ideea E o descoperire pe care am făcut-o nu într-un an, în doi, ci în ani de zile am resimțit lucrurile astea, parcă și avut flashback-uri. E adevărat flashback-uri schimbate cu coordonatele copilăriei și adolescenței mele, dar mie mi-am zis foarte clar, pentru că de asta m-am și întors, poate că și de asta am, uh, m-am reîntors uh, cu gândul la o familie, pentru că îmi doream atât de mult o familie, pentru că uh, m-am gândit că toată, tot griul, negrul, toate culorile cenușii pe care le-am avut într-un oraș atât de frumos cum este Brașovul, Timp de 20 de ani, în clasa 11, eu eram în clasa 11, la 18 ani, când s-a întâmplat uh, schimbarea de regim în 89, ei bine, se le transformă în dragoste și în lucruri bune. Probabil că dacă aș fi fost și aș fi trăit în Los Angeles, și în fiecare zi aș fi ieșit 18 ani la Santa Monica, e un pod acolo frumos, foarte drăguț, probabil că eu n-aș fi fost atât de dornic și atât de motivat să dau dragoste. În partea a doua vieții mele
0: Oare asta e? Sau ce I-a dat lui Horia Dorința asta de a da dragoste? Cum să facem? Să o găsim și noi În noi, pentru că tu știi Noi ne adresăm cumva Într-un final Atunci când avem un conținut în În acest podcast Tuturor celor care au tot felul de întrebări Tuturor celor care nu se simt poate părinți buni Întotdeauna, care nu se simt în stare Care cred că ei nu pot să crească copii al cuiva care cred că nu, nu au destulă dragoste să adopte, de pildă Cum să facem? De unde vine resursa asta? Vine așa, din griu, de dinainte sau de unde?
1: Suferința Eu cred este... că el e
0: modest Cred că dragostea asta... Vine un pic mai mult
1: decât din griul trecutului. De unde ne? Vine? Suferința și are și ea contribuția ei. Este cea mai mare oportunitate de creștere pentru ființa umană. Dacă n ar fi tuturor bine și am trăit pe plaja din Santa Monica, nu Acolo te bucuri de prezent, nu neapărat îți dorești să crești, să dăruiești, să uh, faci o schimbare. Acolo doar Angelina Jolie are. Uh, uh, și acolo sunt niște povești, da, nu o să intrăm în ele acum, dar. Teoria și practica ne arată că noi de la copiii noștri învățăm ce înseamnă iubire necondiționată Acea iubire pe care teoretic un părinte ar trebui să o ofere copilului său Noi învățăm de la copii. Ei ne dau această mare, pentru că ei sunt cei care ne iubesc și ne iartă și când suntem obosiți și când ridicăm tonul și când nu avem chef de ei și când am venit acasă cu două ore mai târziu decât am promis și când terminăm jocul cu jumătate de oră mai repede decât am promis și când suntem, chiar dacă suntem lângă ei, dar suntem absenți, copiii trec peste, ne iartă și ne iubesc în continuare și este o lecție pe care dacă ne îngăduim să o observăm, nu ai cum la un moment dat să nu întorci da, pe de altă parte, tot ei ne apasă și toate butoanele, apropo de experiența de a fi părinte ca fiind cea mai uh, vulnerabilizantă experiență din viață da? Acolo te întâlnești cu toate durerile, cu toate limitările, cu toate îndoielile, cu toate semnele de întrebare, cu toate rănile tale Cu tot ce n-ai primit vreodată, dar ai avut uh, nevoie să primești, cu uh, criticul interior, da? tot ce mi s-a spus, tot ce am auzit despre mine descoper, reașez Copilul vine și apasă aceste butoane De aceea, cu, cum ne enervăm cu copiii noștri Nu ne enervăm cu nimeni Cum plânge cu noștri, nu plângem cu copiii nimeni, Cum ne bucurăm cu copiii noștri Nu ne bucurăm Ademăra. cu nimeni Sunt cele mai intense experiențe pe care le trăim Cu mititei ăștia mici Care ne, ne, ne lasă vulnerabil Cum n-am crezut că ne poate lăsa Vreodată vreo mare poveste de iubire
2: E, e foarte interesant că Mă gândem acum am pasă butoane, apăsăm și noi butoane, mă gândeam acum că el lui trece revet de Mie, nu. Asta, a fost, asta... Odată Asta. O ne-am, tati, da. nu mergem astăzi la tenis. Ba te da. la tenis. Ba nu, ba nu. și doamna, la, la, la s-a ridicat tonul și s-au... Gata, de azi înainte nu mai ești din casă. în camera, la rave. ți că am fost, eram, băi, nu, nu vrea, cum nu vrea? Și așa mai reparte. Îmi cream tot felul de semn de întrebare. Deci în mine era un fel de mișcare browniană a celulelor de orice tip La el deja a trecut după două minute Și, și el a ieșit din cameră Eu eram încă nervos și nu știu ce El a ieșit din cameră și a făcut așa cu ochiul și a intrat la loc Și mi-a zis, ăsta e mai deștept de decât mine <laughs> Și uh, asta mi-a, mi-a, dat, mi-a dat mie senzația foarte clară Că în modul care cad eu în păcatele maturității mele de a. lucrurile trebuie
0: făcute într-un anume fel, întotdeauna, fără de pauză.
2: A, de a ataca profund o problemă simplă, fac cea mai mare greșeală. Nu, lucrurile se. Ok. Și asta e o chestie pe care am tratat-o și cu Alice, soția mea. În modul în care ne certăm, e adevărat că eu revin de cele mai multe ori, pentru că n-are. n-are niciun pic de motivație să pierzi timpul o oră, o zi două, o săptămână, o lună de supărări stând cu îmbufnați amândoi în două colțuri ale, ale casei rezolvă rapid problema și după aceea totul respiri adică după să mai vorbim să, despre problema asta spui, să da. v- vorbești cu oricine iar nu este nicio rușine din partea unui părinte care a urlat a ridicat tonul și am voce destul de puternică se aude în tot cartierul. Când urlu și țip sau fac niște lucruri vis-a-vis de copil, se întâmplă asta, regret imediat că am făcut-o, iar peste 5 minute mă duc la el. Tati, aș vrea să spun ceva. El a uitat deja. Ce? Aș vrea să-mi cer scuze că am, am țipat la tine. Nu este nicio problemă. Din contră, um, la o eventuală discuție cu copiii la școală, pentru că asta este frică oricărui orică orică părinte, și copii, ce s mai făcut acasă? Ha, păi tata, m-a bătut, de mai a mers fulgul, zise unul, la care al meu tata și-a cerut ieri tare. O, oh, îți dai seama ce s-a întâmplat acolo? Nu gândindu-ne la asta, rezolvăm problema interioară, dar uh, zona asta de zona asta de uh, Toma este în clasa 1, Mina în clasa 3 și ei din când în când se întâlnesc în pauze discută și se duc la clase Și i-am spus, i-am spus lui Toma de la bun început Noi protejăm, noi băieții protejăm fetele Noi suntem singurii bărbați din casă Noi protejăm fetele, mai înțeles? Și lucrul ăsta cred că, cred că o să-l țină minte toată viața Pentru că el trebuie să protejeze Și de fiecare dată nu-i voie să dăm în nicio fată Ne-am înțeles? Nu-i voie să dăm pentru că ei la școală, mai mult decât noi când vedeam firmele cu brusli ei fac, noi nu făceam la școală lecții de karate, ei fac. Și de fiecare dată vrei să-ți aud moa și Pac, 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 pac. Nu-i arăți nimănui moa și Ai înțeles, tăticule? Vi acasă și face aici cu tata. Dacă vrei, faci orice cu tata. Ridici, pentru că acum ne uităm la mușchi. Acum ne uităm la lucruri și-i tata. Nu! Nu, nu trebuie să avem comportamentul ăsta zgubilitic la școală. Bineînțeles că toate astea nu o să fie respectată. Dar tu trebuie să-ți faci datoria ca în fiecare zi nu trebuie să oprești. Nu, tu nu trebuie să oprești în viața ta să nu mai jo- te joci karate. Nu, nu trebuie să oprești asta. Pentru că dacă ai oprit asta, s-ar putea să-i oprești cea mai mare pasiune a lui și poate viitorul karatist care ia olimpiada Vezi? La 16 ani da. și ai tu invitat aici. Nu trebuie să oprești deloc chestia asta.
0: Uite, am și eu o poveste drăguță cu fetița mea, apropo de țipat, că am asistat pe strada mea, este foarte micuță, are doar 5 ani, și asistăm pe stradă la o mamă care țipea foarte tare la copilul ei și am văzut că era destul de speriată. Și m-a și întrebat ce se întâmplă și i-am spus cumva să... Așa am simțit eu, i-am spus, uite, se poate întâmpla, știi foarte bine și mamele se enervează, știi foarte bine și eu, pentru că mi se întâmplă și mie, și eu ridic vocea la tine și eu mai țin la tine. Și ea mai așa de până, mai zis, mami, dar tu niciodată așa repede nu ții la mine. <laughs> mi s-a părut că foarte repede da, s-a enervat mama aceea. O
1: mică cu și... cutinul
0: scurt. Da, da, și da, da. mi s-a părut atât de ori să spun asta, da. să mă liniștească, că eu totuși nu mai enervez atât de repede! Este foarte da, important suntem.
1: că precizăm lucrurile acestea pentru că în momentul de față avem o generație întreagă de părinți care citesc, care se străduiesc, să-și crească copiii altfel decât Și au fost crescuți, care vor niciodată. să fugă de traumă, de abuz, de neglijare, care ar vrea să nu se enerveze niciodată, da. să Și vrea să nu să-și păstreze tot timpul calmul, câte vreme suntem ființe umane, da? din când în când ne vom enerva, mm-hmm. să încroit, să facem asta. Dar în loc să ne epuizăm în acest efort de a fi părinți perfecți Ceea ce nu vom reuși niciodată Unul dintre cele mai importante ce demersuri este acela de a reveni După ce ne sare Sandra da? Apropo pare de îmi Da? De a reveni, de a repara da?
0: Și de a ne să fie atât de des mă gândesc A fi că nu să fie zilnic Urlăm de câteva ori și ne cerem scuze de fiecare dată <laughs> da.
2: Ne cerem
1: scuze ori de câte ori da. este
2: nevoie Ne cerem scuze într-adevăr și facem un set invizibil de reguli. Lucruri pe care l am făcut eu prima dată, noi ne-am mutat în aceeași casă în 2013-2014 uh, și început din acel an eu am creat un set de reguli normale, puteți să le numiți fixuri ale mele, dar niște Ni le lucruri... pot spune? O regulă este, fără îndoială, poate să fie spusă foarte lesne. Uh, oricine intră în casă, Vine și îmbrățișează și îi salută pe toți ceilalți. Dar nu că, bună, și mi-arunc și duf, nu. Ne îmbrățișăm, ne pupăm ca lumea și așa mai departe. Lucrurile astea, adică prima dată o ei nu vreau. Nu zic mie ce fac eu. Lasă-mă în pace, fac eu. Da, și... Azi n-am che. Ușor, 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 ușor uh, faci lucrurile de așa manieră și chiar soția mea câteodată vine supărată. Bine? Ce faci? Bine uh-huh. Eu de fiecare dată plec, vin Eu trebuie să fiu ăla care duce Ține um,
1: regula sos Flacara da, nu, nu
2: merg, Real. nu Eu sunt cel care duce flacara De ce? Pentru că după aceea vor aduce aminte Și vor extrapola asta și la familiile lor Fără îndoială Iar dacă vrei să fii cu cineva Și eu, o chestie pe care am descoperit la soția mea O chestie deșteaptă pe care a făcut-o Nu punem televizor în fiecare cameră
0: Uh, normal că nu, aș zice eu <laughs> <Bine>.
2: <laughs> Trăim într-o lume normală, stai niștită uh, Și a zis, punem televizorul în, în sufragerie Pentru că acolo se strângește toată familia Nu vede fiecare dar în partea și, E adevărat că se întâmplă Soției mele nu-i plac filmele cu vikingi. Ca atare, ea nu se uită la vikingi. Dar, cu toate că zilele trecute am văzut uitându-se la Lucifer. Dar asta nu e o problemă, rezolvăm toate lucrurile.
0: Ești un actor foarte frumos acolo. Și asta am. Și, și asta... asta ai fi putut să remarci. Și asta,
2: și asta vreau să spun că din soap opera să-ți ambiționezi soția. Să se uite la lucruri mai dure, mai nebune, mai supranaturale, mai sefe, mai câteodată cu aceste de horror. Și asta e o chestie importantă. Adică asta e o descoperire personală. Și ea, zilele trecute discutam cu, 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 cu Maria, cu fata mea mijlocie și mi-a spus Eu nu mă uit la Squid Game. De ce? Știți despre se făd? Da, eu.
1: eu am văzut ieri episodul 6.
2: Ah, bravo! Um, deci, eu nu, De ce? Pentru că toți prietenii mei din jurul meu Mi-au spus exact același lucru Mi-au dat câteva detalii, mi-au spus niște chestii Și nu mă mai uit. De ce? Nu, nu sunt pregătită De fapt ea zicea următor lucru Mi-au spus toți colegii mei din jurul meu Și acum eu știu filmul Îl intuiesc Exact Iar eu sfatul meu De Trecut prin ATF, vorbaia. I-am spus așa, draga mea, nu poți niciodată să ai o părere fermă despre o carte, despre un film, despre o piesă de teatru, despre o sinfonie, despre orice lucrare vrei tu, dar decât dacă parcurgi tu. Numai după ce ai parcurs, o ești puternică pe orice cuvânt pe care îl împregnezi. Dacă IMDB-ul zice că acest film este de șase, a, nu mă uit de la nouă în sus, e greșeala ta. IMDB-ul s-a făcut după părerea unora. Nu ne facem viața după părerea unora, ne facem viața după ceea ce simțim noi. Nu punem concluziile altora, le luăm și le băgăm la la sertar la noi și le împrăștiem mai departe. Împrăștiem propria noastră cugetare, gândire, transformată și cu sufletul, și cu mintea, și cu relația noastră, și cu toată cultura noastră generală.
0: Uite, toate acestea sunt scene dintr-o... Familie moasă să întreagă resulțică re- acest re- ai, pe imediat pentru că nu am văzut dragul Filmele pe care le vedem împreună. Din păcate, copiii care cresc, care nu cresc în familii nu au parte exact de aceste mici scene. În care figura paternă vine și spune ne uităm împreună la film, nu fiecare în camera lui, ne îmbrățișăm când intrăm în casă. E o întrebare pe care o am. Pentru tine, Diana, de când știam că vei veni invitată la acest podcast De ce în cazul lor, în cazul copiilor instituționalizați, trauma aceasta abandonului pare că nu poate fi reparată de fapt niciodată? Unde greșim într-atât încât în acel caz, în gesturile astea de zi cu zi, în ce se întâmplă într-o familie de fapt...
1: Avem și greșelile de sistem, pentru că, apropo de copiii cu istoric de abandon la modul cel mai propriu cu putință sau cu istoric de traumă urmarea unui abuz după care se întâmplă o instituționalizare a acestor Vorbim copii. în general de cei parcați da. în instituții Avem această primă eroare de sistem, noi și doar acolo. de ceva vreme încoace ne îndreptăm chiar și în interiorul sistemului de protecție a copilului către ceea ce numim modele de îngrijire de tip familial, care înseamnă puțin copii cu puțini adulți pentru că, apropo de atașamentul ăla de care vorbeam la începutul întâlnirii noastre, da, avem nevoie de puțini adulți în viața noastră, la începutul vieții, ca să facem cărări în junglă, da, să bătătorim uh, frecvent, mult și cantitativ și calitativ, da, interacțiunile cu câte un adult odată, astfel încât să învăța acea lecție primară a încrederii, a protecției și a siguranței. Copiii din sistem, da, sunt îngrijiți. De nenumărați adulți cu roluri profesionale diverse Care care sunt pe schimburi Într-un sistem cu o fluctuație profesională extrem de mare Ce ai anul ăsta în sistem nu mai ai la anul Apropo de pedagogi, asistenți sociali, psihologi și așa mai departe Care sunt implicați doar în rutinele standard da, Bebelușii din orfelinate primeau atenția unui adult Când trebuiau schimbați, hrăniți, culcați da? Ratau complet tot ce înseamnă bogăția de experiențe directe Pe care un copil în situațiile acelea Dră- Drăgălitul, de contactul vizual, da. zâmbetul spontan Hiperexpresiile pe care le facem noi când avem un bebeluș în față Automat începem să ne prostim, cum spunem Noi vorbim într-un anumit fel da? Hiperbolizăm tot ce înseamnă expresie facială Tocmai pentru că copiii au nevoie să vadă aceste lucruri Mobile, spontane, repetate Vărea sigur, la a și cântat N-am nicio întoială că s-a manifestat acolo pe toate simțurile, dar copiii din sistem, cum le spunem, în mică măsură au aceste, au aceste experiențe spontane da? cu oamenii de acolo, care să fie și într-un să fie cu căldură. Dar să nu fie într-un rol profesional, să nu fie funcționar publici. Ori faptul că în ultimii ani avem în sistemul de protecție a copilului Pilotăm aceste modele, da? există aceste modele de îngrijire Restrânsă, practic ce înseamnă căsuțele de tip familial Mai puțin copii cu mai puțini adulți De dorit mai stabili dar În care să regăsim un pic și acest aer spontan Pentru că de... iată, familiile nu sunt nici ele perfecte, dar au da. ceva al lor care e Au intimitate, Ia. Da? Da. au spontaneitate, au joacă, au ocazia de a... Avea și focul de artificii, da mă supăr, mă duc la mine în cameră, dar 5 minute mai târziu revin de acolo, mă reconectez cu același adult, ne împăcăm împreună, ne luăm în brațe, spun în cuvinte, mai supărat mai devreme, mai enervat, îmi pare rău că am făcut asta da? Avem ocazia să facem lucrul ăsta. Cu personalul de protecție dintr-un sistem, dintr-un centru mare, nu poți face lucrul acesta dar n-ai ocazia relației spontane, intime, de conectare, încât să faci lucrul acesta. Da, și de aceea, practic, noi nu avem, de aceea cumva avem nevoie de formule mici de funcționare ca să recreem această scenă inițială a acestui atașament. Nu mă pot atașa de 30 de oameni odată. Dar dacă ca să mă atașez de un grup de 30 de oameni, trebuie să încep cu unul. Și cu acela să interacționez în mod suficient de semnificativ încât apoi cu el lângă mine, da, la braț, braț la braț, să mă consult cu el pe care îl atacăm, care e următorul, da? cu, cu, către care mă duc acum din grup. Nu pot să mă atașez de 30 de oameni odată.
2: Gândește-te cum ai fost tu la... Merg mai departe cu copilul, adolescentul din tine care s-a întâlnit la ProTV cu toată toată echipa. Nu vă știați atunci între voi, dar între timp, fiecare zi a semnat o experiență cu unul, cu altul și mai departe și acum, se se pare de nedezlipit. Deja e familie.
0: familie. Și și aici, chiar și în această experiență foarte bine, că ai spus-o, și aici contează continuitatea și faptul că de asta noi ne permitem să ne zicem că suntem o familie. Continuitatea
2: și un lucru pe
0: care
2: care l-am observat eu, continuitatea asta nu trebuie să țină seama de schimbarea locului de muncă. Pentru că, de exemplu, eu l-am salutat pe Cozbin Stan, colegul tău de astăzi, și când era la Antena 1 și când era la ProTV. Lucrurile ăsta am om. învățat și eu în timp. Nu, nu l-am știut de prima dată. Eu când am intrat la televiziunea națională, ziceam că acolo, aici, pensia de aici vom va avea. Doar
0: noi, între noi? Și la revedere! Noi, noi ne...
2: Aici, nu. Aici voi, voi rămâne, aici definitiv nu știi să înțelegi viața aceea care, care se, e, e ca un ringhișpil, cum spunem noi, ca un carusel montanie rus. Nu o înțelegi atunci. Încet, încet am înțeles-o prin oamenii pe care i-am văzut odată, i-am schimbat, mi-am întâlnit cu el și încet, încet am realizat că eu nu trebuie să țin seama de dacă s-a schimbat sau s-a dus pe alte meleaguri. Eu trebuie să păstrez cu el adevărata relație puternică pe care am avut-o. Nu să o schimbăm. Pentru mine a fost foarte... De ce spun asta Pentru că eu am avut experiența asta. 20 de ani am stat în Brașov și zidul Berlinului s-a demontat de acolo, de la Brandenburg și a venit la mine. Pentru că efectiv aici, când am venit, n-am mai putut să țin legătura. Și, și acum am o, am o dragoste, mai apar în vise tot felul de locații din Brașov și asta în modul cel mai frecvent, pentru că mie dor de ele, iar dorul ăsta am dă niște stări formidabile de... Mă duc și îți dai seama că acum, cu, cu pandemia, numai drumuri nu trebuie să faci.
0: Horia, mi-ai spus că ai pierdut-o pe mama ta la 11 ani și vreau să știu dacă tu ai auzit legat de tine cuvântul acesta orfan din momentul ăla. Ți-au spus că e. de mamă.
2: Ah. Probabil da, o de mamă. Adică el... Are
0: pentru tine o. Nu, nu, nu. O nu,
2: nu. încărcătură. Nu. Sau acum, întrebându-mă acum pe mine omul la 49 de ani spun foarte sincer că nu mă atinge nimic orice cuvânt uh, uh, deliberat spus rău uh, nu mă mai atinge pentru că uh, m-am, am, cum, cum zice Diana am mers în junglă. Nu, nu, nu știu de ce a ales metafora cu jungla te-am lăsat puteai să te la o pădure de asta mai. dar la treaba ta cum, așa? probabil că știu, n-ai mai fost de mult de vacanță, dar se rezolvă și asta Deci Chestia asta e bătătorită Dar o bătătorită nu Dosită Bătătorită și asumată În sensul că Eu sunt un om, de exemplu, în relația mea Cu oamenii care mă vizitează pe Facebook Sau pe Instagram, sau pe, chiar pe TikTok Când îmi zice cineva Băi, circarule Eu zâmbesc pentru că um, cuvintele astea nu mai lovesc din mai multe puncte de vedere. Cine e respectivul? Ce a făcut el? Care este educația lui? Care este traseul lui din viață? Și bineînțeles că uh, în loc să, să fiu asupra lui cu, uh, cu vin cu invective puternice, eu o să-i spun și eu foarte clar te iubesc. Și eu te iubesc. Și după aceea se blochează. Asta e relaxia. Asta e, ăsta mi-a scris... Și mintea lui se produce o revoluție. Mică, mare, habar n-am. Dar este blocajul ăla. de deci ce ăsta nu-mi dă una înapoi. Deci mi-a dat una și nu-mi dai una înapoi. Ok. Și atunci ce să fac? Și atunci, nu neapărat pilda biblică, după aceea zici... Săi puțin, f- ce s-a întâmplat aici? Și tins să spui, bă, tu știi că ia i-am dat un mesaj lui Brânci și mi-a zis că mă iubește de la nebunie după ce l-am jurat. Băi, de ăla! Adică, brusc, în capul lui e ceva schimbat. De ce? Pentru că sunt mulți oameni în țara noastră care probabil că nu au construcția noastră interioară fizică, psihică, intelectuală, iar pentru asta, pentru că ei au avut un destin, altfel de destin, nu trebuie să zic eu prima. nu trebuie să-i prind eu gâtul doar pentru faptul că m-a făcut circar. E, e un lucru pe care l-am înțeles în timp. Și vorbele de orice fel ar veni ele, eu întâi le le privesc, le pun așa într-o casetă și mă gândesc care ar fi răspunsul cel mai de neașteptat de partea lui pe care eu îl pot da pentru ca el să înțeleagă că ceva trebuie să se schimbe la el, nu la mine.
0: Cum facem în cazul copiilor din centre de instituții? Pentru că acolo etichetele au mers atât de departe încât la unul dintre centrele vizitate de mine una dintre fetițe mi a atras atenția, era în urmă cu mai mulți ani, sper că nu se mai întâmpla asta nicăieri, că ei se strigau unii pe alții în funcție de afișul care era pe fiecare etaj, la unul dintre etaje fiind bolnavi. Nici nu le spun toate numele, că într-un centru din ăla, Amamut, se găseau de toate felurile Și toată viața, încă de mici, erau strigați după numele etichetei de la etajul lor
1: Cum E experiență de depersonalizare fantastică, da? când îți pierzi care sunt elementele noastre de identitate O construim la 2-3 anișori, când spunem pentru prima dată eu Venim pe lume, bebeluși în brațele mamelor noastre, ne uităm în oglindă, o recunoaștem pe mama, dar pe bebelușul din brațele mamei nu-l recunoaștem, bebelușii nu se recunosc în oglindă, ajung la eu da? Undeva între, către doi anișori, unii copii între doi 3 ani de viață da? Pronumele la persoana întâi este asociat cu propriul nume Este asociat cu cuvintele cheie în preșcolaritate al meu pentru mine acum Și cu tantrumurile de rigoare Dar Deci atât cum această identitate se naște pe forță, pe furie, pe revendicare Și este foarte firesc că e pentru prima dată când ne descoperim identitatea de sine Și ajungem într-un loc în care toate lucrurile acestea sunt anulate nu sunt deloc respectate, sunt puse sub uh, umbra unei etichete care, dincolo de faptul că este foarte limitativă și stigmatizantă, dacă spune ceva despre un deficit, despre o lipsă, despre o vulnerabilitate, dar eu nici măcar uh, dreptul propriului nume nu-l mai am acolo. Eu, Diana, cea bolnavă sau eu, Diana, cea orfană sau mai știu eu ce, da? care ar fi fost celelalte etichete. Ori această depersonalizare Din nou Reprezintă o o experiență traumatică Extrem de puternică Pentru că acești copii cresc în sistem Îl părăsesc la 18, 19, 20 de ani Iar societatea ce așteaptă de la ei? Să știe cine sunt? Să-și urmeze trasee educaționale Trasee profesionale De ce nu se angajață? Pentru a face toate aceste lucruri Eu am nevoie să... Pot să răspund cât de rudimentar, cu putință, la întrebarea eu cine sunt? Mie ce-mi place, eu știu ce, ce știu să fac, ce mă bucură, ce mă necăjește, ce mă frustrează? Ori pentru asta cineva trebuie să-mi fie acordat atenție individualizată, începând cu strigarea propriului nume. Da? Să mă întrebe cum sunt, cum mă simt, ce îmi place, ce mă deranjează astăzi. Da? Dacă vreau să cer de la acești copii 10-12 ani mai târziu să fie acești cetățeni, contributori la, la societate, la mai binele societății, nu avem cum să le cerem acest lucru, câtă vreme noi nu doar că nu le cultivăm personalitatea, dar îi dezrădăcinăm cu totul și îi deconectăm și de sine și de experiența de a fi. Acceptați, prețuiți, validați, valorizați de către altcineva vreodată. Apropo de avalanșa aceasta de adulți care vin și pleacă din viața lor, ne lăsând foarte multe urme bune, da legături profunde, emoționale. Eram atentă la ce povestea Horia mai devreme de relații dincolo de context. Contextul creează relația. Dar relația va supraviețui contextului doar dacă devine semnificativă. Altfel, când am părăsit contextul, se va încheia și relația.
2: M-a da? d-a- d-
1: Acești copii n-au, n-au privilegiul dezvoltării acestor relații semnificative de care ar avea atât de multe nevoie. Măcar una. Nu trebuie să fie multe. Una. Da? Cu toții ne amintim Un profesor care ne-a fost mentor da? Un prieten foarte bun La care ne gândim peste ani Cu drag, cu nostalgie cu care, Pe care îl revedem după 10 ani Și ni se pare că nu ne-am mai văzut de două zile Sau că nu am mai vorbit de 3 ore da? Deci nu avem nevoie de foarte mulți oameni Care să ne împrunteze viața Într-o manieră calitativă atât de puternic Că nu avem de unde
2: Pe de altă parte, adult fiind Vis-a-vis de ce ai zis tu Eu, dacă aș fi fost în casa respectivă aș fi reținut în mintea mea, mi-apare fotografia bolnavi. Eu niciodată nu trebuie să mă reprim. Din contră, aș spune că, și am citit zile trecute un, un lucru care m-a bucurat, pentru că sunt adeptul acestui lucru, atunci când ai o traumă, e bine să revii la ea, să o rezolvi. E inevitabil. Acel indiciu cu bolnavi, tu trebuie să l îmbrățișezi cu foarte mare dragoste. Cum? Foarte simplu. După ani și ani, 20, 30 de ani, 40 de ani, acel semn va veni în permanență. Și atunci, la 40 de ani, e bine să dai tu o, o vorbă în țară și să adun toți oamenii care au trecut pe la acel semn. Și atunci, când te întâlnești, relațiile care se formează între cinci oameni, patru oameni, doi oameni care au trecut acolo și își aduc aminte de, 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 de spațiul acela care a fost bolnav. Acum, prin dialogul lor și prin lor, acel spațiu devine o bucurie. Și iată cum se rezolvă anumite traume din copilărie. De fiecare dată mă gândesc la asta și apropo de, de ceea ce am petrecut eu și apropo de, de dorința mea foarte mare de întâlnire cu cei din Brașov, s-a întâmplat chiar anul ăsta. Anul ăsta am sărbătorit 30 de ani de la terminalul liceului. Nimeni din Şaguna, din Andrei Șaguna, celebrul liceu din Brașov, nimeni din această generație nu s-a întâlnit de frica acestui COVID. Și am zis așa, dacă pe mine un simplu virus pentru care am făcut și COVID, pentru care am făcut și două doze, pentru care nevastă mea m-a programat oricum la a treia doză, pentru că nu, nu mai... covid să mă bată pe ei nici gând. Am pus mâna pe telefon și am dat telefon la liceu și am zis că eu împreună cu câțiva colegi de e ne vom întâlni ca anul viitor e 31, sunt 31 de ani, nu 30 de ani. Dacă vrei să te lupți pentru tine, fă-o. Și într-adevăr, bucuria și filmul pe care l-am făcut, încă nu l-am dat publicității. Filmul pe care l-am făcut acolo, îl urmăresc o dată pe săptămână să mă încarc. Iar colegii mei de la Brașov, care s-au răspândit în toată, toată România și toată țara și toată lumea, am zic, trimite-ne și nou filmul, nu deocamdată întâi să mă plictisesc eu de el. Și niciodată, vă spun, niciodată în mintea mea nu a avut o, o, o coordonată, o consonanță atât de frumoasă acel liceu. Consonanță căreia Pe care am resimțit-o și atunci Dar acum, cu trecerea timpului Cu experiențele dobândite 1 opt i am avut noroc Pentru că unde știți Dacă știți Piața prundului Unde este și Prima școală românească Unde este și Biserica Sfântul Nicolae Unde este un soldat cu pușca mână Așa
1: Trebuie deci, să mergem la Brașov E un soldat cu pușca mână
2: Acolo, în mijloc. Și opreau autobuzele înainte. Acum s-a făcut o piațetă. E bine, acolo am stat eu. La 3 minute de mine am făcut clasele 1-8, la 5 minute de mine, era așa bun, am făcut clasele 9-12, cu treapta 1 și treapta 2 aferente. Pentru mine, acolo e, acolo e baza sufletului meu. Acolo, visez că intru la școală, visez că mă duc acolo, visez că fac ca. și vreau, vreau neapărat să mă, să mă confrunt. Că sunt bune, că sunt rele, că sunt minunate, vreau să le confrunt și să le dau, să zic așa, trăirile mele în plus față de ceea ce am resimțit atunci în copilărie
1: Aceste etichete identitare, că am vorbit da. de, da, pot fi asumate cu rușine, apropo de experiența da. fetiței de care ne povestei, sau pot fi asumate cu mândrie, sunt șagunist, sunt brașovean. Sunt de al pro Deci iată cum întâlnim tot timpul etichete în viața noastră Dar nu la toate ne raportăm cu o emoție pozitivă Care să ne împlinească și care să ne îmbogățească identitatea Dar care să ne aducă mândrie și asumare Acum în
0: noiembrie este și ziua internațională a copilului orfan De asta eu am adus în discuție acest cuvânt Pentru că m-aș bucura foarte mult ca toți cei care au urmărit acest podcast Episodul al șaselea cu inima la vedere Să se apropie de acest cuvânt Nu cu milă și fiecare dintre noi, cu atât cât putem face ca lucrurile să fie un pic mai bune Și eu garantez că Hope and Homes for Children face exact lucru despre care noi am tot vorbit astăzi Să creeze medii familiale și pentru copiii care nu sunt lângă mama și lângă tata în acest moment al vieților. Eu vă mulțumesc foarte mult, Foria Brânciu, pentru că ai fost atât de cu inima la vedere. Diana Stânculeanu, mulțumesc pentru toată expertiza ta profesională, pentru mai multe episoade. Urmărește-ne pe canalul de YouTube și pe toate aplicațiile de podcast. Mulțumesc încă o dată pentru susținere și implicare centrului comercial Park Lake și implică-te și tu în cauza Hope and Homes for Children pe prețul binelui. Ro.
2: Nu uitați, fetelor Mă dați cu un guent pe spate După terminarea podcastului ce Ai scuze?
0: învățat să ceri ajutor ceri nici Atunci când nici ai nevoie Nu e nimic rușine, ier.
2: mă, da. do- mă spatele Deci după ce încheiem, nu știu ce un guent aveți voi Dar ne pare rău, asta nu se poate filma Și se pune pe podcastul <laughs> acesta frumos ce? Deci, cerem scuze
0: Îți mulțumesc și ție că ai fost cu inima la vedere Și ai ascultat această discuție Mergem că avem puțină treabă cu body.